0: diesem Projekt sind wir zum ersten Mal in diese Richtung gegangen und haben auch in den ersten Versuchen nachgewiesen, dass man aus einer alten Frontscheibe wieder eine neue Frontscheibe
1: machen kann. Die Natur ist dabei wirklich unser großes Vorbild, denn da gibt es eine Besonderheit, die kennt nämlich keinen Abfall. Dort gibt es wirklich nur Stoffkreisläufe und das ist wirklich eine Art, ja sagen wir, Blaupause für uns.
2: Wir sind Audi, der Mitarbeiter-Podcast mit Brigitte Teile und Axel-Robert Müller.
3: Hallo ihr Lieben.
2: Willkommen zu einer neuen Ausgabe hier im Mitarbeiter-Podcast, in dem wir über einen Trend sprechen, der ja eigentlich gar kein Trend mehr ist.
3: Was Herr Müller eigentlich sagen will, es geht um Nachhaltigkeit bei den Vierringen. Das haben sich die Verantwortlichen bei Audi ja schon seit Jahren auf die Fahnen geschrieben. Deswegen kein Trend mehr. Neu ist dagegen ein Pilotprojekt, das die Vierringe gemeinsam mit Partnerunternehmen ins Leben gerufen haben, um die Wertschöpfungskette
2: nachhaltiger zu gestalten. Ich hätte es nicht besser sagen können.
3: <lacht> ich weiß. Diese neue Entwicklung kommt aus der autoglas -Produktion. Genauer gesagt geht es um Recycling von Autoglas. Sprich, aus Alt mach Neu, spar dabei Ressourcen und natürlich auch CO2.
2: Was sind die größten Herausforderungen beim Autoglas-Recycling? Was beinhaltet die Circular Economy-Strategie, also die Materialkreislauf-Strategie von Audi? Und wie könnt ihr eure eigenen Nachhaltigkeitsideen bei den vier Ringen mit einbringen? Das klären wir jetzt in dieser Mitarbeiter-Podcast-Folge. Da gibt es für euch die spannenden Infos zu hören und wo ihr mehr von der nachhaltigen Entwicklung sehen könnt. Das erzähle ich euch am Ende des Podcasts.
3: Wir starten mit Philipp Eder. Er arbeitet in der Beschaffungsstrategie im Team Nachhaltigkeit in der Lieferkette bei Audi. Herr Eder, dass Glas recycelt werden kann, das kennen wir alle aus dem Alltag. In jedem Ort stehen Altglascontainer rum. Sie haben jetzt ein Pilotprojekt gestartet, Autoglasscheiben zu recyceln. Was ist denn bislang mit den alten oder beschädigten Scheiben passiert?
0: Bislang wird ein großer Teil der defekten Autoscheiben verwertet. Also zum Beispiel zu Getränkeflaschen oder Dämmmaterialien. Ich habe jetzt gerade neben mir da so eine Flasche am Tisch stehen. Wenn man sich die mal genauer anguckt, so ein bisschen gegen das Licht hält, bzw. gegen die Sonne, dann sieht man, die ist ein bisschen milchig. Die hat ganz andere qualitative Anforderungen wie so eine Frontscheibe im Auto. Mhm. Also unser Kunde will ja durch die Frontscheibe durchsehen. Und das ist auch der springende Punkt. Es gibt einen Unterschied in der Qualität. Wenn man eben das Material zur Getränkeflasche verarbeitet, spricht man vom sogenannten Downcycling. Mhm. Also die Umwandlung eines Produkts zu einem qualitativ schlechteren Endprodukt. Und das strategische Ziel der Beschaffung ist es, Downcycling zu vermeiden und überall dort Sekundärmaterial einzusetzen, wo es technisch möglich und auch wirtschaftlich sinnvoll ist. Ein weiteres gutes Beispiel ist zum Beispiel der Aluminium Closed Loop. Hier werden Aluminiumverschnitte, die bei uns hier im Presswerk in Ingolstadt anfallen, wieder zu einem qualitativ gleichwertigen Aluminium Coil recycelt. Wir arbeiten also daran und das Bereich übergreifend. Materialien, auf die wir direkten Zugriff haben, wieder einen geschlossenen Kreis aufzuführen.
3: Aber verstehe ich das dann richtig, Herr Eder? Sie haben ja gerade dieses wunderbare visuelle Beispiel gebracht. Aus einer Autoglasscheibe eine Flasche zu machen, ist relativ einfach, weil wir eben einen Qualitätsverlust hinnehmen können. Kann denn dann tatsächlich aus einer alten oder kaputten Autoglasscheibe auch wirklich wieder eine neue gemacht werden?
0: Und genau das ist der springende Punkt von unserem Projekt. In der Vergangenheit war hier ein klares Nein. In diesem Projekt sind wir zum ersten Mal in diese Richtung gegangen und haben auch in den ersten Versuchen nachgewiesen, dass man aus einer alten Frontscheibe wieder eine neue Frontscheibe machen kann. Und genau das ist eben der technische Unterschied.
3: Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also letztendlich wird die Scheibe bei uns, bei unserem Händlernetzwerk gesammelt. Also der Kunde kommt zum Audi-Händler, die Scheibe wird demontiert, wenn sie dann eben nicht mehr ja, reparierfähig ist. Mhm. Die dadurch, wie soll ich sagen, gewonnene Scheibe wird dann eben unseren Partnern zur Verfügung gestellt, der Firma Reiling. Die Firma Reiling zerkleinert diese Scheiben, es werden Scherben daraus. Die Scherben beinhalten aber diverse Fremdmaterialien, zum Beispiel eine Kunststofffolie, die zwischen den Scheiben eben verbaut ist und die Firma Reiling versucht dann in einem neuen innovativen Verfahren genau diese Fremdstoffe von der Scherbe eben abzutrennen, damit am Ende eine Scherbe entsteht, die qualitativ eben für so eine Neuproduktion des Flachglases und für die Neuproduktion einer neuen Frontscheibe eben geeignet ist. Und das ist im Wesentlichen der Schritt, den wir jetzt hier in diesem Piloten angegangen sind.
3: Okay, das heißt, vorher hat man Kunststoff nicht rausfiltern können, deswegen qualitativ minderwertig. Und jetzt durch das Filtern bleiben Sie auf dem qualitativen Level, auf dem wir vorher schon waren.
0: Genau, Kunststoff ist nur ein Beispiel, wir haben mehrere Verunreinigungen. Und genau das sind eben die Punkte,
3: die wir da angehen in dem Projekt. Jetzt, ich will nicht wieder ja, aber sein, Herr Eder, aber ich muss ja, aber sein, weil... <lacht> Jetzt ist ja so eine Windschutzscheibe schon was, was echt sicher sein soll ja, und wir kennen das mit Steinschlag und jede Werbung macht uns Angst, dass sofort das gesamte Auto auseinanderfallen wird, sobald ich nur einen minimalen Steinschlag da drin habe. Wie ist das bei so einem Recyclingprodukt? Kann ich dem tatsächlich trauen?
0: Ja, absolut. Also Sicherheit hat natürlich die höchste Priorität bei Audi. Und in unserem Pilotprojekt wollten wir genau das eben auch herstellen, diese höchste Qualität und höchste Priorität. Mhm. Und wir konnten eben, wie gesagt, zum ersten Mal auch diese Scheibe in einen qualitätsverlustfreien Kreislauf führen. Die neue Scheibe konnte in der Produktion erneut eingesetzt werden. Das heißt, der Kunde merkt bei einer Recycling-Frontscheibe keinen Unterschied.
3: Okay, das heißt, die Qualität und die Sicherheit bleiben gleich. Das sind schon mal zwei wichtige Punkte. Wie sieht es betriebswirtschaftlich aus? Kosten für die Herstellung von einer Autoglasscheibe neu oder recycelte Autoglasscheibe? Lohnt sich das überhaupt?
0: Als Strategie in der Beschaffung natürlich ein wichtiger Punkt. Wenn man sich eben hier die, ja wie soll ich sagen, die Glasproduktion in Summe anschaut, dann ist vor allem die Herstellung des Glases sehr energieintensiv. Und durch Scherben lässt sich genau dieser Energieeinsatz und somit auch die Energiekosten senken. Jeder kriegt es ja momentan in seinem privaten Umfeld mit, wie stark Energiekosten auch steigen. Mhm. Auf der anderen Seite stehen höhere Kosten für das aufwendige Recycling. Das kann man sich in etwa so vorstellen, dass die Anlage langsamer laufen muss um eben so genau zu sortieren, dass das Glas wieder oder die Scherbe wieder erneut in der Glasproduktion eingesetzt werden kann. Und genau deshalb ist es aus unserer Sicht wichtig, den Prozess gesamtheitlich zu betrachten. Und erst dann kann letztendlich entschieden werden, ob der Prozess wirtschaftlich ist und das ist eine wesentliche Aufgabe von diesem Pilotprojekt.
3: Was war denn für Sie am Ende schwieriger, ein System zu entwickeln, wie man Autoglas recycelt oder die Logistik? Also kaputte Scheiben überhaupt von den vielen, vielen Werkstätten zur Recyclingfirma zu bekommen, neu zu machen und dann wiederum ins Werk zu bringen?
0: Ja, gute Frage. Also ich denke, die größere Herausforderung war tatsächlich die Entwicklung eines geeigneten Recyclingprozesses und die damit verbundene Auswahl der Projektpartner. Denn was wir in den letzten Jahren bei verschiedenen Kreislaufwirtschaftsprojekten gelernt haben, ist, dass wir häufig Expertenwissen aus unterschiedlichsten Unternehmen und Branchen benötigen. Und was wir auch gelernt haben, ist, nur wenn alle Partner zusammen an einem Strang ziehen, nur dann lassen sich Kreisläufe wir wirklich nachhaltig schließen. Und das Projekt Glasrecycling ist für mich ein gutes Beispiel und wesentliches Puzzlestück in der Gesamtstrategie der Audi AG. Hm,
2: also für mich immer wieder beeindruckend, über welche Details es sich lohnt, intensiv nachzudenken. Also ich hätte nie gedacht, dass es so kompliziert sein kann, Autoglasscheiben zu recyceln, unter anderem wegen dieser Folie, die da drin verarbeitet ist. Also umso schöner, dass man bei den vier Ringen jetzt einen Weg gefunden hat dafür.
3: Und weil Audi natürlich auch noch an vielen anderen Stellen schaut, wie man die Wertschöpfungskette im Unternehmen nachhaltiger gestalten kann, kommen wir jetzt zu Dennis Christian Meinen. Er arbeitet in der Unternehmensstrategie und ist Experte für Circular Economy bei Audi. Seine Aufgabe ist es zu schauen, wie kriege ich es hin, alte Sachen und Teile wiederzuverwenden und nicht einfach zu entsorgen. Hallo Herr Meinen.
1: Hallo, Frau Teile.
3: Das habe ich jetzt sehr vereinfacht. Ist das so richtig oder wie würden Sie Ihren Bereich selber zusammenfassen?
1: <lacht> ja, ja, ich denke im Großen und Ganzen können wir das schon so stehen lassen. Im Kern geht es bei der Circular Economy um einen verantwortungsvolleren Umgang mit Ressourcen und auch letztendlich darum, den Wert von Produkten und Materialien wirklich so lange wie möglich zu erhalten. Beim Fokus stehen dabei Langlebigkeit, Reparaturfähigkeit oder eben auch Recyclingfähigkeit unserer Produkte, wobei wie Sie schon schön festgestellt haben, Recycling immer an letzter Stelle steht. Denn so lange wie möglich sollten wir wirklich eine Reparatur oder Aufbereitung anstreben.
3: Wir haben gerade von Philipp Eder gehört, wie aus alten Autoglasscheiben neue gemacht werden. Da ist man ja noch so ein bisschen am Rumfrickeln, wie da das Ideal dann aussehen könnte. Das ist nur ein Teil von Maßnahmen, mit denen Audi das Thema Kreislaufwirtschaft im Unternehmen angeht. Wo haben Sie schon einen geschlossenen Materialkreislauf bei den Vieringen?
1: Also zum einen haben wir natürlich unseren aluminium Closed loop den hat der Herr Eder ja bereits angesprochen. Darüber hinaus setzen wir aber zum Beispiel auch Kunststoff, das einem Recyclingprozess entstammt, in diversen Bauteilen, wie zum Beispiel Radlaufschalen ein, schon in Serie, zum Beispiel auch beim Audi Q4 e-tron. Aktuell greifen wir dabei aber vor allem noch auf industrielle Produktionsabfälle zurück. In Zukunft ist es wirklich unsere Kernaufgabe, verstärkt Materialien aus Altfahrzeugen zu gewinnen. Also das wäre wirklich ein riesiger Erfolg, quasi aus Alt macht neu. Da gibt es auch bereits erste Pilotprojekte.
3: Genau, aus Alt machen neu. Und da geht es ganz wichtig auch um das Thema Downcycling. Das haben wir gerade mit dem Herrn Eder auch schon angesprochen, dass man eben nicht an Qualität verliert im Recycling-Prozess. Was ich ganz schön fand, habe ich bei Ihnen gelesen, Sie sagen, Sie wollen sich beim Recyceln an der Natur orientieren. Denn da gibt es ja auch keinen Rohstoff- oder Stoffverlust.
1: Ja, genau. Die Natur ist dabei wirklich unser großes Vorbild. Denn da gibt es eine Besonderheit, die kennt nämlich keinen Abfall. Dort gibt es wirklich nur Stoffkreisläufe. Und das ist wirklich eine Art... Ja, sagen wir Blaupause für uns. Um das vielleicht auch ein bisschen greifbarer zu machen, nutze ich eigentlich ganz gerne ein Gedankenexperiment. Stellen wir uns einfach alle gemeinsam vor, ähm, alle von uns produzierten Fahrzeuge würden nach einer entsprechenden Nutzungsphase zu Audi zurückkommen. Also auf das Werksgelände. Ganz gleich wieso, das setzen wir einfach mal so voraus. Würden wir die Fahrzeuge dann weiterhin so auslegen wie bisher oder würden wir zum Beispiel ganz andere Materialien einsetzen? Oder würden wir das Fahrzeug vielleicht so auslegen, dass einzelne Komponenten schneller demontiert und somit wechselbar sind? Mit all diesen Fragen beschäftigen wir uns eigentlich und natürlich auch mit den zugrunde liegenden Geschäftsmodellen. Aber zwei Aspekte sind mir in diesem Kontext wirklich wichtig. Der erste Aspekt ist es gibt bereits auch heute wirklich strenge Vorgaben, zum Beispiel mit Blick auf das Recycling von Altfahrzeugen, aber auch wirklich viele, viele Potenziale. Also für uns geht es immer darum, wie Sie gerade angesprochen haben, dieses Downcycling zu vermeiden. Also die Umwandlung eines Produkts am Ende zu einem qualitativ schlechteren Endprodukt. Also wenn zum Beispiel aus Stahl nach einer ersten Verwendung im nächsten Schritt nur noch Baustahl werden kann, das ist natürlich in Zukunft zu vermeiden. Und was mir dann auch ganz persönlich noch wichtig ist, Circular Economy ist für mich nicht gleichzusetzen mit einem technologischen Rückschritt. Im Gegenteil, aus meiner Sicht ist es eine riesige Chance. Also wir wollen niemanden den Spaß an der Individualmobilität nehmen, also an seinem eigenen Fahrzeug. Wir wollen vielmehr die Prozesse und Produkte so gestalten dass Individualmobilität möglichst geringe Auswirkungen auf unsere Umwelt hat. Und das erfordert natürlich Innovationen. Und ich meine, dafür steht Audi auch in meinen Augen. Ich habe da noch kein so
3: ein Gefühl für, wenn man einen Prozess nachhaltig umstellt. Wie lange dauert das? Sind das Wochen, Monate, Jahre?
1: Die Frage lässt sich leider nicht so pauschal beantworten. Es hängt natürlich sehr stark von dem individuellen Projekt ab. Was aber wirklich feststeht, ist, dass es in der Regel nicht mal eben so schnell geht. Es dauert schon so zwei bis drei Jahre im Regelfall. Wenn wir zum Beispiel die recycelten Autoglasscheiben betrachten, da war das genau der Fall. Da haben wir von der ersten Idee bis zur Umsetzung und jetzt zur Pilotierung eigentlich zwei, zweieinhalb Jahre benötigt. Und wenn man sich mal fragt, woran liegt das, warum dauert das in Anführungsstrichen so lange, Zunächst steht natürlich immer eine technische Machbarkeitsstudie an, da müssen finanzielle Bewertungen erfolgen, aber natürlich sollen auch die auditypischen Qualitätsanforderungen erfüllt werden. Es darf keine negativen Auswirkungen auf das Produktdesign geben und so weiter und so fort. Also das ist schon wirklich ein interessanter, aber auch sehr komplexer Prozess.
3: Das glaube ich. Wann kommt da der Punkt, an dem man auch mal aufgeben muss, wo man feststellt, so wie wir uns das überlegt haben, das nützt nichts, das bringt uns nichts, das ist auch nicht finanziell erfolgreich, wir müssen komplett umdenken.
1: Also ich denke, generell erfordert es wirklich Menschen mit Leidenschaft, also wirklich mit Visionen, die vor allen Dingen eins nicht tun und das ist aufgeben, auch trotz möglicher Rückschläge. <lacht> Entschuldigung, ähm, das hört sich
3: aber jetzt so an, als wenn es da schon ein paar gab, oder? Da muss man schon beißen können.
1: Natürlich muss man da leidensfähig sein. Also da, Diverse Projekte kommen dort nicht ins Ziel, aber das liegt auch in der Natur der Sache, denke ich. Was prinzipiell immer die Voraussetzung ist, ist eine kontinuierliche Prüfung ja so des Verhältnisses von Aufwand und möglichen Nutzen. Also es muss immer wieder eine gesamtstrategische Einordnung geben, damit man sich am Ende nicht verrennt oder sich zu sehr auf Details fokussiert. Aber eigentlich kann man sagen, dass gerade wenn es heißt, dass irgendwas unmöglich sei, dann sehen wir das eigentlich als unsere Herausforderung, auch als unseren Ansporn an, Bestehendes Wissen reicht dort wirklich oft nicht aus und wir betreten oft Neuland und da gehört Scheitern eben auch mit dazu. Aber da auf der anderen Seite haben wir auch viele Projekte, die wir ins Ziel bringen, wie zum Beispiel eben angeführt das Projekt zum autolast Recycling.
3: Mhm. Und von wem gehen denn diese nachhaltigen Konzepte und Neuerungen aus? Ist das Audi und die Ingenieure und Entwickler oder kommt da mehr von den Zulieferern, von den Recyclingfirmen, die sagen, hey, wir haben da was Neues, wir haben eine Idee,
1: wollt ihr da mit uns zusammengehen? Also da lautet die Antwort aus meiner Sicht ganz klar, sowohl als auch. Also wir haben zum einen wirklich hervorragende Entwickler und Designer, die teils auch intrinsisch motiviert schon vor Jahren entsprechende Konzepte erarbeitet haben. Das ist wirklich faszinierend. Und auf der anderen Seite haben wir Zulieferer, die ihre Umfänge natürlich sehr gut kennen, zum Teil besser als wir, und entsprechende Vorschläge unterbreiten, als auch Recyclingfirmen, die uns auf bestimmte Potenziale aufmerksam machen. Ich meine, wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass vom Unternehmen Leitplanken und vor allen Dingen auch Ziele gesetzt werden, damit am Ende des Tages wirklich ja, jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter, aber auch die externen Partner wissen, in welche Richtung soll unsere Reise gehen. Und auch an diesem Punkt sei vielleicht ja explizit erwähnt, dass wir diese Transformation hin zu einer Circular Economy, was ja unser gemeinsames Ziel ist, nicht im Alleingang umsetzen können. Also das erfordert wirklich diverse Kooperationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette und es erfordert auch ein Umdenken, wenn man das mal vergleicht zur Vorgehensweise in der Vergangenheit.
3: Was für ein Übergang, als wenn Sie wüssten, was ich als nächstes ja. fragen wollte. Ja. Sie haben so wahnsinnig viele schlaue Leute bei Audi, ob das jetzt äh, in der Entwicklung ist, in Produktion, Beschaffung, Vertrieb, IT. Wenn ich jetzt sage, hey, ich höre das gerade und das ist ja total spannend, was der Mann denn da macht, äh, ich hätte vielleicht auch die eine oder andere Idee. Wo können die Kollegen ihre Nachhaltigkeitsideen
1: loswerden? Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Also ich meine, das Thema Nachhaltigkeit ist ja wirklich so vielschichtig und komplex. Da gibt es ganz, ganz sicher unzählige gute Ideen im Unternehmen, aber da wir in der Unternehmensstrategie ja auch über begrenzte personelle Ressourcen verfügen, würde ich ganz klar das Audimax Ideenprogramm als erste Anlaufstelle sehen, um entsprechende Ideen einzureichen, zumindest im ersten Schritt. Und wir freuen uns da auch in diesem Kontext über jede Idee, jede Art von Engagement. Und am Ende des Tages können wir das gemeinsam bewerten.
2: Ich finde es großartig, denn in den letzten zehn Minuten haben wir wieder so viel Neues erfahren. Also bis jetzt habe ich immer gedacht, hey, wenn man aus einem alten Produkt was Neues machen kann, ist das doch super. Aber dass die Krux an der Sache ist, kein neues, minderwertiges Produkt zu machen, sondern ein qualitativ gleichwertiges. Das ist total logisch, aber das hatte ich vorher so noch nicht auf dem Schirm.
3: Das stimmt, denn was bringt Audi, wenn aus einer alten Autoglasscheibe eine Trinkflasche wird? Dann brauchen die vier Ringe ja doch wieder neues Glas.
2: Umso schöner, dass man für diesen Punkt eine Lösung gefunden hat. Ja, weitere Infos und ein ganz tolles Video zum Glasrecycling gibt es übrigens im Internet unter audi-mediacenter.de und auch im Audi MyNet.
3: Ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Empfehlt diesen Podcast gerne weiter, würde uns freuen.
2: Wir hören uns wieder zum Monatswechsel mit einer neuen Ausgabe hier im Mitarbeiter-Podcast. Euch bis dahin eine gute Zeit. Ciao, ciao. Und passt gut auf euch auf. Macht's gut, ihr Lieben. Schnell informiert. An jedem Ort, zu jeder Zeit. Nehmt uns mit. Egal wann, egal wie, egal wohin. Der Mitarbeiter Podcast. Stromverbrauch Audi Q4 e-tron kombiniert 18,2 bis 15,8 Kilowattstunden pro 100 Kilometer nach Nefts bzw. 21,3 bis 17,0 Kilowattstunden pro 100 Kilometer nach WLTP. CO2-Emissionen kombiniert 0 Gramm pro Kilometer. Angaben zu den Stromverbräuchen und CO2-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung des Fahrzeugs. Weitere Angaben zu den Kraftstoff- und Stromverbräuchen und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können die dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen unentgeltlich erhältlich ist und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, helmut Hirtstraße straße 1, 73760 Ostfildern oder unter www.dat.de